0: Podcast na froncie. Rozmawiamy o nowoczesnym frontendzie i jego architekturze. Podcast wspiera Ksebia, firma IT, tworzona przez ekspertów, dla ekspertów. Zapraszamy do odsłuchania kolejnego odcinka podcastu Na Froncie. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Na Froncie, gdzie rozmawiać będą. Marcin Milewicz, Szymon Pawlak i Mateusz Gniewek. Czyli jak słyszycie, dzisiaj odcinek z gościem, a Mateusz jest produkt-deweloperem, dobrze mówię? Produkt-designerem. Produkt-designerem w firmie Opera Software, więc jak możemy już się domyślać, dzisiaj będziemy rozmawiać o designie. Będziemy rozmawiać o designie, a mianowicie odcinek pod tytułem współpraca dev teamu z Designerem. Tutaj będzie reprezentacja frontendowa endowa tego dev teamu, bo bardzo często ona się skupia w dosyć szczególny sposób na tej warstwie właśnie designowej. Mateusz. Czy coś jeszcze powiedzie, powinienem powiedzieć na swój temat?
1: Nie, wszystko się zgadza. Wydaje mi się, że dodatkowe rzeczy wyjdą w praniu, też jakby etykiety są zbędne w tym momencie. Kluczowe będzie nasze doświadczenie i ta wiedza, którą będę
0: się starał przekazać i z wami wymienić. Dokładnie, ale zanim przejdziemy do meritum tego odcinka, jak zwykle porozmawiajmy o tym, co ostatnio ciekawego, przeczytaliśmy, co ostatnio ciekawego usłyszeliśmy. Ja muszę
2: wytypować jak zwykle. Nie, Martin, proszę, zacznij. Ostatnio wpadła mi w rękę książka techniczna Software Architecture for Developers Simona Browna. Polecam tą pozycję z dwóch powodów. Po pierwsze, jest w niej dużo merytoryki, a po drugie, mega szybko się to czyta. Jest napisana bardzo łatwym językiem. Jest to chyba taka typowa książka z serii, że jak przysiądziemy, to nawet w jeden wieczór możemy ją skończyć.
0: Polska czy angielska wersja? Angielska wersja, nie wiem, czy jest polska. Chyba nie ma okay. polskiej wersji.
2: Zdałem. Mówisz, że
0: fajnym językiem. Ja jeszcze nie czytam. Bardzo prostym.
2: No to super. Bardzo prostym językiem, bardzo szybko się czyta. Super. I polecam. Nie będę zdradzał szczegółów. Czy książka okay. o architekturze, o czyli <laughs> o tym, o czym jest z dziesiątki innych książek? Ale ta naprawdę, naprawdę wydaje mi się, że warto jest. Dzięki temu, że jest prosta, to bardzo dobrze systematyzuje wiele pojęć, to i jest autor ważne. ciekawie podchodzi do tego wszystkiego. No ale też nie chcę zdradzać szczegółów. Polecam.
0: Co ja przeczytałem? Ja przeczytałem książkę, to będzie nietechniczna książka, ale bardzo. Bardzo ciekawy tytuł, Czarny Łabądź, pana Nasima Nikolasa Taleba. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam imię i nazwisko. Książka o tyle ciekawa, że intrygująca. Dla mnie to jest książka, jak sam ten tytuł mówi, Czarny Łabądź. Autor porusza tematy związane z tym, jak coś może wpłynąć na nasze życie, na, na wszystko, co robimy. Jak właśnie czarne łabędzie mogą zmienić tak na dobrą sprawę wszystko. E, to jest taki takie klucz tej książki. A ja z wieloma rzeczami się tam nie zgadzałem, a z wieloma rzeczami inaczej. A wiele rzeczy było dla mnie wow. Więc naprawdę e, z tej perspektywy polecam, bo fajny, fajna pozycja, żeby później sobie móc Porozmawiać na ten temat tej książki. Ty wiem, Marcin, że przeczytałeś ją, prawda? Tak. Czytałem. Jeszcze nie mieliśmy okazji porozmawiać, mm. a właśnie musimy też to poruszyć. Mateusz, czy ty coś masz do przedstawienia? Z
1: książek tak, ostatnio czytałem trzy pozycje. Żadna nie jest związana z designem, choć może w jakiś sposób będziemy mogli do niego nawiązać. Ale tak, z pierwszą pozycją jest książka Czas Krwawego Księżyca. To jest jakby książka, która była bazą do nowego filmu z Corsese opowiadająca o dziejach plemienia Indian Osagów w Stanach Zjednoczonych, o tym, jak to plemię było w bestialski sposób wykorzystane przez białego człowieka i jak kształtowało się FBI. Więc to jest jakby taka książka na pograniczu tego dzikiego zachodu i kształtowanie się Stanów Zjednoczonych. Więc jakby tutaj możemy powiedzieć, o, jakby nawiązując do projektowania, to mamy projektowanie jednostki FBI, tak jak można podejść do projektowania czegoś, co miało bardzo złą renomę, a obecnie jest znaną i bardzo poważaną jednostką biura śledczego. tak Więc to jest jedna z pozycji. Kolejną będzie Królowa Kryptowalut. Jest to książka o projektowaniu oszustwa. To jest jakby zabawne. Jest to książka o kobiecie, która była stała za największym oszustwem w historii świata, które doprowadziło do największego... Yy, skamu, tak? który gdzieś tam dotknął, no, generalnie dotknął wielu, wielu dziesiąt, yy, wiele dziesiąt miliardów dolarów, a ostatnio to król darknetu i tutaj mówimy o projektowaniu, nie wiem czy powiedzieć, zbrodni tak? w, jakim, w jakimś sensie. Więc to są trzy, trzy książki, które polecam, na pewno warto je gdzieś tam dotknąć. Nie chcę spoilerować, bo wydaje mi się, że każdy, każdy element, którym bym poruszył, byłby jakikolwiek, w jakikolwiek sposób spoilerem, w obecnym czasie staram się trochę by odejść od książek designowych, chcę trochę odpocząć i poszukać właśnie inspiracji w trochę innych, na innych poletkach. Tak jak powiedzmy, artysta muzyczny, który gdzieś, który gra jakiś konkretny gatunek, stara się nie słuchać tego konkretnego gatunku, żeby gdzieś temu nie ulegać, też ja też szukam inspiracji w jakimś innym, w innych, innych, innych powiedzmy, rzeczach, które mnie otaczają.
0: Mateusz tak? podniosł, podniósł podprzeczkę, trzy pozycje. Tak. tak. No to co my teraz tak. Marcin z tym zrobimy?
1: Przepraszam, że aż tak, ale, ale akurat miałem taki intensywny tydzień, poruszam się komunikacją miejską obecnie i mam czas na to, żeby czytać.
0: To zobaczymy, jak będziesz się z nami co miesiąc spotykał, czy będziesz miał cały czas trzy pozycje. Z chęcią. Dobrze, wracamy do meritum tematu. A mianowicie, tak jak wspomniałem, będziemy rozmawiać o tym, jak... Wygląda współpraca designera z teamu designerskiego, z dev teamem. I tutaj przygotowano mamy agendę, ale w trakcie już przed nagrywką wyszło, że powinniśmy zacząć no jak zwykle od takiej podstawy. I Matusze Ciebie zapytam: okay. kto to jest designer? To jest dobre pytanie. Jak mówiłem, <laughs>
1: designerem może być każdy, nawiązując do książek. Tak, yy, generalnie. Za designera uważa się osobę, która rozumuje produkt nie tylko przez pryzmat, powiedzmy, etap finalnego etapu, jakim jest makieta, gotowa, tak? Ale designer patrzy trochę szerzej na na projekt. On patrzy przez pryzmat komunikacji, po pierwsze, do kogo będziemy z tym projektem uderzać, następnie przez wymagania biznesowe, czyli co chcemy konkretnie uzyskać tworząc dany projekt. Następnie przez ograniczenia i możliwości techniczne, pomysł, konkurencję, no i de facto komunikację, tak? Jakby jako, 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 jako taką. Więc jakby designer jest bardzo szerokie, według mnie, pojęcie, które z każdej, powiedzmy, z każdego, każdego, powiedzmy, z każdej dziedziny czerpie, czerpie jakąś garstkę, którą stara się ostatecznie, doprowad- jakby, którą stara się wrzucić w ostateczny kształt projektu, który gdzieś który tworzy. Więc ja za designera uważam osobę, która patrzy szerzej na, na, na projekt, tak? która, która stara się posklejać to do kupy.
2: Czyli to. to... Ja, mam, ja mam takie pytanie. A jakbyś określił design? Czyli o tym, co pewnie dzisiaj będziemy rozmawiać, tak? bo designer mhm. kształtuje design. Zgadza się? Tak. To czym jest ten design? To, tak? jest do,
1: to jest dobre pytanie. Dla mnie design jest komunikacją. Tak? Czyli design jest czymś, na co patrzysz i coś do ciebie mówi. Czyli na przykład patrzę na krzesło i wiem, że mogę na nim usiąść, tak? patrzę na krzesło, wiem, że mogę na nie stanąć, podnieść jakąś inną rzecz. Czyli coś, co służy czemuś. Tak? Czyli tak jak mamy te affordancje, czyli powiedzmy wskaźniki, które, które nam daje, które powiedzmy takie markery, yy, które nam komunikują jakąś rzecz, że w jaki sposób możemy ten produkt wykorzystać. Tak samo design jest pewnego rodzaju powiedzmy komunikacją pomiędzy powiedzmy człowiekiem a rzeczą. Tak? To, jest dla mnie, to jest dla mnie design, tak powiedzmy
0: bardzo wysokopoziomowy.
2: To jest bardzo ciekawa
0: definicja. Prawda? Tak? Ale zobaczmy proszę, że tutaj nie wybrzmiało też stampowe UI, UX, prawda? Mamy to w sobie zawiera ta mhm. definicja, którą Mateusz już przedstawiłeś, bo my raczej poruszamy się, prawda? Zazwyczaj jaki jest UI, jaki jest UX, etc. A tutaj mamy tą definicję rozszerzoną. Super, fajnie, do mnie to przemawia. W takim razie, jak rozumiemy, co to jest design. I, co to, I kto to jest designer? To idziemy z konkretnymi punktami i zaczynamy od czegoś takiego. Czy front-end developer powinien być dobrym... I zobaczcie proszę, ja w agendzie mam napisane UX, UX łamane na UI. Nie wiem nawet, jak to wymawiać poprawnie. UX? UI? UX. 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 User experience. Dobrze. User experience, dokładnie. Jest trochę prostszy. <śmiech> No, ale teraz zmiana agendy, czy być powinien dobrym designerem. No i Mateusz, wyjdźmy od ciebie, jak ty uważasz?
1: To jest bardzo szerokie, tak, bo mianowicie poruszamy się w wielu, jakby w wielu specjalizacjach. No frontend developer musi być wyspecjalizowany, żeby dowieść jakąś konkretną działkę, działkę rozwiązania, tak? powiedzmy danego klocka, który gdzieś umożliwi dowiezienie tego końcowego produktu. To jest jedna rzecz. Druga, czy powinien być dobrym designerem? To na pewno ułatwia. tak? Dzisiaj rozmawiałem z koleżanką, która mówiła mi, że jak była na szkoleniu z UX, przepraszam, ona była nawet na studiach, to pojawiło się nawet na tych studiach z UX-u i właśnie UI-u, fajnie brzmiących pojęć, kilku frontend developerów, którzy właśnie starali się poznać trochę inne, inne powiedzmy, inną perspektywę. Ale właśnie czy ta inna perspektywa jest jakby takim. To, czy to jest wymagane? Na pewno ułatwia, to jest po pierwsze. Po drugie, kluczowe wydaje mi się, że powinien być jasno określony wspólny cel projektu, cel biznesowy i zrozumienie tego projektu. I jakby te trzy punkty spełnione przez frontend developera dewelopera powodują, że on już wie, czym jest UX i on już wie, czym jest UI, bo on wynika de facto z tych wymagań. Więc yy, tak.
0: No, tutaj z tego pytania trochę wynikać może jakaś macierz odpowiedzialności w projekcie pod spodem, czyli czy front-end developer powinien być dobrym designerem. Zmierzam do tego, że jak dostajemy często designy, to my je weryfikujemy, czyli zadajemy pytania, a jak z accessibility, a na przykład, czy na pewno ten element powinien składać się, nie wiem, ta Ja znam taką jedną z zasad, że jak jest więcej do wyboru niż siedem, to powinno się to wtedy zamieniać w jakiejś wyszukiwajkę czy coś w tym stylu. Nie wiem, czy to jest prawdziwa zasada. Nie do końca. Nie do końca. No właśnie. Więc chodzi. Ale ale zaraz. Ale wiesz, do czego zmierzam. Ale ale pod spodem właśnie tworzy mi się zawsze w głowie macierz odpowiedzialności. Czyli jako my deweloperzy, według ciebie, twojej perspektywy. Powinniśmy się zająć, a czym powinien się designer zająć? Patrząc właśnie na takie aspekty jak accessibility, jak właśnie behawiorystyka aplikacji, czyli ten cały UX, tak? Mm-hmm. Czy powinien też mówić tego typu rzeczy? Hej, ja przeczytałem jakąś tam książkę, nie każ mi myśleć, mm-hmm. tak? Na przykład, to jest jedna z nielicznych pozycji o designie, którą przeczytałem. Nie, no chyba może więcej. Ale ogólnie to najbardziej zapamiętałem. I czy to jest OK, żeby wchodzić w taką polemikę? Przez właśnie taką sztywną macierz odpowiedzialności
1: To jest tak. W projekcie. Ja może trochę wyjdę od innej strony, bo jakby tu fajnie byłoby przedstawić moją kawałek mojej drogi jako designera, bo zaczynałem, jako człowiek, który powiedzmy, miał niewielkie ilości pokładów pokory w sobie, tak? Myślałem, że wiem, co robię, jakby starałem się narzucać swoją, swoją wolę, swoje designy, gdzieś konfrontować je i też jakby stawiać w polemikę i jakby czego się nauczyłem przez lata, to pokornego spojrzenia na design i jakby takiego umiejętności komunikowania właśnie z deweloperami z o, o sensie tego, co tworzymy, bo jakby z każdą jakby decyzją, jakby każdy powiedzmy, nie wiem, element na ekranie to jest jakaś decyzja projektowa. Każdy powiedzmy jakaś zmienna, która jest wprowadzona w ten komponent to są jakieś powiedzmy tworzone ograniczenia techniczne, ale to też są jakieś kolejne możliwości, warianty powiedzmy i inne jakieś zmienne, które na to wpływają. Jakby ja dążę do tego w tym momencie, że ta cała moment, bo Staram się teraz złapać, złapać, złapać powiedzmy tego punktu, do którego chciałem na do, dotrzeć. To chodzi mi tylko o to, że jakby designer musi sobie zdawać sprawę z tego, co projektuje. Dlaczego i jakie to tworzy powiedzmy ograniczenia. I jakby umiejętność komunikowania o tym jest, jest jakby istotna i to też powoduje, że jak my komunikujemy jasno design i zdajemy sobie sprawę, co robimy, to też nam jest łatwiej rozmawiać z frontend developerem, tak? że nie ma tej, powiedzmy, tej konfrontacji, bo te problemy, o których mówisz, że jak wierzysz na przykład jakiś design design na warsztat, to one są już też jakby rozwiązane wcześniej na poziomie designu. I i to jest, wydaje mi się, że to jest jakby coś, co jest jakby ostatnio, znaczy z tego, co widzę w projektach, pomijane, że designer jakby często projektuje, to jest tak, często projektuje rzeczy, które są, powiedzmy, ładne, tak? Które są ładne, które są, dowożą na poziomie jakiejś tam prezentacji tego i mogą gdzieś tam zostać poparte w firmie, ale następnie jest zderzenie z tym światem technicznym, który ma swoje ograniczenia i który ma swoje pytania. Czyli załóżmy, mamy sytuację taką, że... załóżmy, Ja akurat teraz audytuję design system, więc to jest jakby ciekawy temat. Mamy sytuację taką, że załóżmy w headerach chcemy wykorzystać dwa różne fonty. tak? No i designer, który przygotowuje ten header zastanawia się, ok, dobra, stosuję tutaj dwa różne fonty, zaprojektuję taki powiedzmy happy path gdzie gdzie ładnie to wygląda, ale następnie wchodzą translacje, na przykład na wiele języków. Jedno słowo może być dłuższe, drugie krótsze, może jakby ten ten drugi font może źle wyglądać przy długich wyrazach, czyli w tym momencie trzeba zastanawiać się nad jakimiś jakimiś warunkami do tworzenia tych tych headerów, ale jak jest na przykład warunek jeden, czyli na przykład uwzględniający wyraz od pięciu do dziesięciu znaków, to, co w przypadku, kiedy ma 15, tak? I to są te rzeczy, z którymi boryka się często front-end developer, ale też jakby backend end developer i generalnie cały da- dział deweloperski, że my swoimi designami możemy dać
0: yy, za dużo pytań, im za mało odpowiedzi. Właśnie do tego zmierzam, i... że to jest taka perspektywa, którą czasami w projekcie mm, doświadczam, tak? Czyli to, co teraz powiedziałeś, bardzo fajny przypadek. trankent na stringu tak, gdzieś tam designerowi, nie mówię, że zawsze, ale może umknąć fakt, że czasami się pojawi większy tekst i nie dostajemy takiej permutacji. I proste pytanie, według ciebie rozumiem, że designer powinien zaopiekować się takimi aspektami. Zaopiekować? Nie wiem, one powinny być uwzględnione,
1: ten temat powinien być wcześniej poruszony, ten temat powinien być przedyskutowany z działem deweloperskim, jeżeli designer chce coś takiego projektować. Czyli na etapie projektowania jakby dobrą dobrą praktyką jest zadanie sobie pytania okej, okay, jak to będzie działać, a jak pojawi się to pytanie to może nawet napisać sobie w kilku punktach jak to może działać i te kilka punktów może na przykład przedstawić kolejne kilka punktów, które wymagają uwzględnienia kolejnych rzeczy tak? Jakby ja wcześniej, we wcześniejszych firmach zajmowałem się też pisaniem dokumentacji technicznych do projektu i tutaj chciałem pozdrowić kolegę Rafała, który, który nauczył mnie jak powinno się pisać dokumentację techniczną, i też jak powinno się patrzeć przez pryzmat, yy, przez pryzmat jakby, designu, i jak powinno się zadawać pytania i odpowiedzi, i jak ta dokumentacja powinna ostatecznie wyglądać, czyli co powinniśmy dowieść, i jak też, jakby, co generalnie, jakby, co projektując, tworzymy, jakby, inaczej, to co projektujemy, musi stworzyć też, jakby, tworzy masę, powiedzmy, tych, tych specyfikacji, tak? tych, tych, tych pytań, tych odpowiedzi, tych warunków i innych rzeczy. Jakby umiejętność takiego właśnie prostego zadawania sobie pytania, pytań i też jakby umiejętność jakby to powiedzieć, jakby takiego krytycznego spojrzenia na to, co się projektuje i też jakby spojrzenia przez pryzmat decyzji, którą się podejmuje, że to ma wpływ na coś innego, ułatwia pracę. Ułatwia pracę. I na pewno designerzy, którzy będą sobie stawiali takie pytania, Będą mieli le- lżejsze relacje ze frontend deweloperami, tak? Generalnie z deweloperami jestem tego zdania, bo, bo tutaj chodzi o komunikację też chodzi o to, żeby nie utrudniać komuś innemu pracy. I nie wiem, czy chciałeś jeszcze Szymon powiedzieć, więc yy, czy
0: Marcinie... Chcesz Marcin coś dodać? Czy lecimy z kolejnym pytaniem? Dzisiaj będzie ja głównie, do siebie, Dzisiaj,
2: Mi się tutaj też podobało, że zahaczyliśmy o tom. Tą matrycę odpowiedzialności. Oraz to, że Mateusz, zahaczyłeś o komunikację, bo to są dwa słowa klucze, które dla mnie są ważne. Ja na przykład jako, nie wiem, pewnie jakiś dość dobry front-end developer, nie znam się totalnie na designer. Jak mówisz, że ty czytałeś jakieś tam książki o designie, nie czytałem żadnej chyba książki w życiu o designie. Ja dlatego... tutaj muszę
0: dodać, że tak, CSS-y, pamiętasz Marcinek, wielokrotnie rozmawialiśmy, że ja nie chcę tego Tak,
2: mówić. ja nie ruszam, ja nie, p- ja nie pamiętam, kiedy pisałem css Chyba nie wiem, kiedy pisałem. Umiem, jak... właśnie to jest to, co w sumie zaraz do tego nawiążę. I dlatego mi się podoba taka odpowiedzialność, która jest ustalona. I ja zawsze wierzę designerowi, że on chce zrobić to jak najlepiej. I teraz moją rolą, jedyną moją rolą jest nie wykucać się, że coś powinno być takie, a a nie inne, bo ja mu wierzę, że to, co on przygotował, jest najlepsze. Ale właśnie to, co Mateusz powiedziałeś. Komunikować się i rozmawiać o kwestiach rozwiązań technicznych. Czy jest to możliwe? Ja jeszcze mam też taki jeden przypadek dobry, gdzie... hedery, na przykład mamy jakieś taby, w których mamy informacje, design uwzględnia informacje, że tyle i tyle jakichś itemów w liście się może pojawić, ale mamy paginację i teraz dla designera jest to bardzo ciekawa informacja, żeby ją umieścić, że na przykład nie wiem, wszystkich itemów jest tysiąc, ale my, żeby to wyświetlić, potrzebujemy strzelić do backendu. Backend musi strzelić do bazy. I to już jest jakiś narzut performansowy. I w tym momencie właśnie to jest co, mówisz Mateusz, rozmawiamy o tym, czy gdzie jest jakiś złoty środek, czy to, że my chcemy wyświetlić tą informację jest, jest e, aż tak ważne, żebyśmy brali jakiś koszt, bo koszt tego, żeby to wyświetlić jest. No i rozmawiamy w tym momencie o tym. I, ale rozmawiamy w tym momencie... Tylko i wyłącznie o tym, jak my mamy wykonać wizję designera, a nie w drugą stronę. Że kłócimy się, że to jest, że, że mogłoby być to inne. Ja bym się nie kłócił, bo się nie znam. Prawda? I to jest też takie ciekawe, bo często wiąże się rolę front-end developera z tym, że front-end developer też się na tym zna że wie, jaki kolor dobrać, czy coś. Ja dobieram taki kolor, jak mam wyspecyfikowane przez designera i, i to jest bardzo fair, bo w tym momencie możemy rozdzielić odpowiedzialności, czyli de facto podzielić cały duży problem, czyli problem, te, te wytworzenie aplikacji na mniejsze części, mniejsze odpowiedzialności i dowieść to w takim stopniu, który każdy z nas jest ze swoimi kompetencjami może najlepiej zrealizować.
0: Tak jest. Ja tutaj jeszcze dodam, ale nie będziemy wchodzić w ten temat, bo to jest bardzo szeroki temat, a mianowicie to, że w ogóle na to, co Marcin poruszyłeś, na frontendzie, utożsamia się, że frontend developer powinien z designem też być za pan brat. Jak widzimy w ogóle na rynku, powstają różne ścieżki rozwoju frontend deweloperów, czyli one-man band, który jest w stanie dostarczyć design, produkt i de facto implementację. Później mamy osobę, która bardziej jest w CSS-y, w HTML-e i przypuszczam, że taka osoba też bardziej będzie większą miała wiedzę w kontekście designu. No i mamy Enterprise, gdzie frontend developer to... Tutaj myślę, że ja i Ty możemy reprezentować dosyć mocno tą dziedzinę. Oddajemy tą działkę designerowi. Warto o tym też wspomnieć, bo tutaj będziemy poruszać się raczej w produktach enterprise, produktach, które nie są dla one-man bandy stworzone, tak? I żeby to dostarczać, tak. to, to, miejmy to miejmy to na uwadze. Mateusz, chcesz coś dodać? Czy ja dalej? tylko
1: jedno, jedną rzecz chciałbym dodać, bo tu poruszyliśmy temat narzędzi poniekąd yy, i to jest chyba dobre i ciekawe. Mówiłeś o paletach, mówiłeś o kolorach, że jak designer wie, jakie kolory dostarczy. Czasem jest problem taki, że kolory nazywane nawet przez designerów mogą się różnić, tak? Więc tutaj też chodzi o to, żeby odpowiednio zrozumieć yy, język, którymi narzędzia, którymi się posługujemy, komunikują. I czasem dążymy też do tego, żeby ten język upraszczać, bo jeżeli na przykład jeden designer sypie heksami, drugi sypie zmiennymi, trzeci sypie jakąś, nie wiem, HSL-ami, tak? to wtedy ten język nam się rozjeżdża i my musimy na każdym, na każdym kroku zrozumieć, skąd dana wartość się pojawiła, czym ona jest. Oczywiście tutaj przychodzą nam na ratunek zmienne, tak, którym się posługują, co jest de facto podejściem do tego, żeby ten język upraszczać. I to jest coś, co jest istotne, żeby traktować narzędzia jako, jako narzędzia, tak, Plus, które komunikują i język, jakim komunikują, trochę zależy od, 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 od designera w przypadku na przykład narzędzi projektowych, ale też nie wiem od, od backend developera, na przykład od kiedy przedstawia nam bazę danych, którą, którą, jakby, którą mamy, na przykład, gdzie mamy dane, którymi może operować designer, bo to też jest istotne, czyli na przykład jak projektujemy jakieś, nie wiem, załóżmy, tabele jako designer, to też musimy wiedzieć skąd się bierze ten model danych, czym są te dane i i skąd je bierzemy, bo też nie możemy projektować rzeczy wystosując ich z palca. Oczywiście czasem jest to wskazane, kiedy tworzymy nowe rzeczy, które mają gdzieś tam zatrząść rynkiem, ale ale to wszystko musi być dopasowane do do wymagań i też do do tego, jaki cel cel w konkretnym projekcie jest
0: Dużądy na osiągnięcie, tak? No ja się podpisuję. Przemawia do mnie fakt wspólnego języka, tak? Jeden z głównych punktów w ogóle zaczynających
2: wejście do DDD. No, w ogóle jeden z punktów takich warunkujących jakąkolwiek komunikację. Prawda? prawda? Ostatnio, taki off-topic <grym> szybki.
1: Ostatnio słyszałem o grze, w której dowiadujemy się o istnieniu jakiegoś języka i ten język poznajemy, ale nie wiemy na razie, jakby musimy go rozszyfrować, przez to jak głębiej w tą grę wchodzimy. Czyli de facto budujemy słownik od zera i budujemy ten język, tak? I to jest ciekawe. Podobny, podobnym powiedzmy, designer się, się gdzieś tam w figmie od, odszukuje, tak? Jeżeli mamy zbudowany słownik, to wiemy jak projektować. Jeżeli nie mamy tego słownika, no to będziemy designerem, który może przysporzyć problem właśnie zespołowi deweloperskiemu, tak? no Bo nie potrafimy komunikować się językiem, który został gdzieś zbudowany w
0: organizacji bardzo istotny punkt. Lecimy dalej w takim razie, no bo zaczęliśmy od tego, czy frontend developer powinien być dobrym inżynierem, ale musimy zadać pytanie, czy designer powinien mieć wiedzę techniczną. No Mateusz, wyjdziemy znowu od ciebie.
1: To I jest jak ty to <śmiech> Podobnie jak przy front-
0: frontendzie, tak?
1: Front- frontendzie, przepraszam. Na pewno to ułatwia, tak?
0: Wiedza techniczna ułatwia sprawę, tak? E- tak? Tylko dopytam. E- co rozumiesz przed wiedzę techniczną? Bo to jest też istotne. Tak? Co rozumiem?
1: To tak najogólniej, jakie mamy ograniczenia technologiczne. Tak? Bo najczęściej technologia nam kreuje ograniczenia, a nie otwiera nam drzwi dalej. Tak? Designer ma naprawdę ogrom, ogrom narzędzi. Czy to jest właśnie, nie, wiem, nie chcę reklamować, pakietu Adobe, ale generalnie chyba każdy z niego korzysta. Czy to jest też Figma, która też należy do Adobe. Tak? Czy to jest, nie wiem, każde inne narzędzie, to one dają nam ogromne możliwości yyy, designerskie, tak. One nadają ogromne możliwości twórcze. W zasadzie dzięki jeszcze wsparciu AI-a jesteśmy ograniczeni nie wiem, własną wyobraźnią, ale znajomość ograniczeń technologicznych umożliwia nam z yyy, powiedzieć to no, utworzenie tych tego tego, tego koń, końcowego pomysłu, tak, tego zmaterializowania tej ostatecznego produktu, tak, który jest już dla jakiejś konkretnej grupy docelowej,
0: a nie tylko kolejnym projektem do portfolio. Czyli tutaj nie myślimy o nie wiem, znajomości. Tak, już o konkretach, żeby mm. ktoś mm. to słucha, żeby miał e, taki jasny i klarowny insight. Czyli designer, jak dobrze Ciebie rozumiem, nie musi umieć HTML-a, tak? nie musi umieć css Czy dobrze? Znaczy,
1: moim zdaniem nie musi, tak? Na pewno to ułatwia, to jest język, tak? HTML jest językiem, czyli to mm. ułatwia komunikację z frontem developerem, ale moim zdaniem nie musi. Na pewno, na pewno warto to znać, tak? No bo są jakieś miejsca, gdzie, no gdzie poznajemy te ograniczenia technologiczne, a inaczej, kiedy dostajemy HTML czy CSS-a i nie wiemy o co w nim chodzi, no to musimy kogoś zapytać, tak? Czym to jest? Więc to na pewno ułatwia i przyspiesza pracę. No i też, nie wiem, no dalej podtrzymuje się tych ograniczeń. Nie chcemy też się tutaj rozwodzić o wiedzy technolo- technicznej, tak? bo ona, ona jakby na pewno się rozwija i na pewno gdzieś tam ułatwia i na pewno gdzieś w trakcie projektowania i rozmów się
0: gdzieś tą wiedzę też pogłębia. Nie wiem, czy mogę coś tutaj więcej dodać. Bo tutaj dodać. nawiązując też do macierzy odpowiedzialności, którą wcześniej przy pytaniu front-end a wiedza designerska poruszyłem, to miałem okazję pracować w projektach, które były w taki sposób realizowany od strony designerskiej, gdzie designer tworzył design, ale to było również prototypem i to było również HTML-em i CSS-em, co my później musieliśmy brać i łączyć w naszym projekcie na warstwie naszych komponentów i logiki biznesowej. Czyli już ta odpowiedzialność i patrząc z perspektywy macierzy odpowiedzialności, zrasta, no bo dostarcza też HTML i CSS. Niestety miałem takie doświadczenie, że to nie było najlepsze rozwiązanie, ponieważ te HTML i css nie my musieliśmy to po prostu dostosowywać bardzo mocno. One były realizowane w sposób taki big picture, czyli mamy stronę, która generycznie, oczywiście tak jak design, je patrzy holistycznie, coś rozwiązuje, ale my, jako deweloperzy, bardziej patrzymy modułowo, komponentowo i ciężko było to w ten sposób
2: wykorzystać. Ja to też pewnie się spotkałem z, takimi, z takim podejściem do sprawy, no bo to też często niektóre, no też pluginy, tak narzędzia Adobe po prostu są w stanie wygenerować coś takiego. I sposób chyba jest najprostszy na to, że ok, jest to, może nam to jakoś ułatwić, ale nigdy nie traktujmy tego, jako coś, co bierzemy jeden do jeden, prawda? Raczej to ten design traktujmy i podejście jeden do jeden, że my mamy to jak najlepiej odtworzyć, ale to, co pod spodem przychodzi, no to to jest tylko i wyłącznie jakieś tam auto, autogenerowane coś z narzędzia i po prostu nie bierzmy tego, tylko, że też trzeba to komunikować, bo Dokładnie. później designer pomyśli, okej, okay, to, ja to ja dostarczyłem coś takiego, więc to powinno być zrobione szybko. A myślę, że właśnie najważniejsze sobie ustalić zasady. Okej, okay, to jest dostarczone w takim, takim sposobem, ale to nie jest na pewno coś, co zostanie docelowo wbudowane do końcowego artefaktu, który zostanie wytworzony. Tylko coś, co może, ale nie do końca pomoże. Tak. I yy, to jest istotne, co mówisz, żeby o tym komunikować, bo
0: znowu, w moim przypadku yy, to dostarczała to jakiś vendor zewnętrzny dostarczał design HTML i CSS. I było naprawdę święte przekonanie, że my na podstawie tych prototypów HTML i CSS po prostu robimy kopię i wklejkę, prawda? Czyli ta komunikacja, zobaczcie, w ogóle to na pewno wyjdzie na podsumowanie, jak rozmawiamy komunikacja, komunikacja, wspólny język, to na pewno wybrzmi, wybrzmi z tego odcinka, że będzie kluczem współpracy z designerem i płynnie właśnie przechodzimy do Chyba jednego z ważniejszych aspektów no w ogóle klutego odcinka, czyli różne modele współpracy z designerem. I tutaj bym chciał, żebyśmy porozmawiali o naszych doświadczeniach. Tak?
2: Może zacznę.
0: Ja bym przedstawił, jak mniej więcej wyglądała historia współpracy moja z designerami. Pierwszy model. Jeden designer na n różnych produktów. Jakby pierwszy model. Drugi model. Designer przydzielony do projektu. Czyli jeden designer, jeden produkt. Tak? Trzeci model. Designer przydzielony do produktu, ale jest jakby oddzielnym chapterem. Nie uczestniczy w life cycle dowożenia produktu. On coś dostarcza, jest osobnym chapterem. To są te rzeczy, o których myślałem głównie i o których właśnie się spotkałem i od razu mogę też powiedzieć, że z mojej perspektywy, i to proszę powiedzieć, jak wy uważacie, jeden designer do wielu produktów naprawdę słabo działał. W sensie nie mieliśmy możliwości wykorzystać. Praktycznie my jako deweloperzy musieliśmy zastępować tą rolę designera. Dawać insight, jak to powinno być zrobione, etc., etc. Poznanie kongwistyczne, tak, czyli to, że designer nie jest skupiony, oczywiście to też będzie zależało od produktu, jako nieskomplikowany i, i, i no po prostu jego wielkości. Ale w takim schemacie był musieliśmy my, w część, jako deweloperzy, przejmować z roli designera, o której sobie na początku zdefiniowaliśmy. I przechodząc po tych modelach współpracy, najlepsze zawsze doświadczenie mam, kiedy jeden konkretny designer jest włączony w cały life cycle developmentu, czyli jest z nami na refinementach, czyli jest z nami, jeżeli pracujemy w agile, czy tam tak. czymkolwiek innym, jest z nami, że ja, o, tak jak ty tutaj, Mateusz, jesteś, biorę... I się pytam, o co tutaj chodzi? Dlaczego to tak wygląda? Mamy przestrzeń znowu bardzo ważne słowo, do komunikacji. Co nie? Mateusz. To jest pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, że
1: designer musi uczestniczyć w pracy z deweloperami w spotkaniach no to
0: ja ci Mateusz przerwę. To dlaczego tak nie jest? No,
1: ja ale mam ale wrażenie wiedzy. nie, ja mam wrażenie, tak. naprawdę ja mam wrażenie, że często designerzy. Są albo sami chcą się odseparować w jakiś sposób, albo organizacja nawet czasem o tym nie myśli, że designera można wdrożyć w proces produkcji, tak? Całej. Bo ja w kilku filmach spotkałem się z sytuacją, że ja nie inaczej, czy designerzy nie uczestniczyli w takich spotkaniach. Moim pierwszym pytaniem było zawsze, dlaczego? Chodźmy na to spotkanie, tak? I, i zawsze jako, jako designer. Chciałem być na tych spotkaniach. Oczywiście są to spotkania, w których przez pewien czas nie wiemy, o co chodzi, Tak, Możemy robić takie dziwne miny, wielkie o jak karp, ale my tych rzeczy się też uczymy, osłuchujemy się z problemami, ale też osłuchujemy się z problemami, które my generujemy, a to uczy nas pokory. I wydaje mi się, że takie właśnie uczestnictwo też powoduje taką wspólną odpowiedzialność za produkt. Bo czasem designer właśnie dowozi ten, powiedzmy, fajny design, ładny, tak? a a jak nie bierze udziału w tych spotkaniach, to nie mierzy się z trudami produkcji. A wydaje mi się, że to jest fajne, kiedy możemy uczestniczyć w tym razem. Na
2: pewno to wspólnie gdzieś przynosi profity. Ja mam takie doświadczenia. Obecnie pracuję w takim projekcie, gdzie designerzy są blisko. Blisko życia... Oprogramowania, które robimy, jest to świetna współpraca, ponieważ mamy problem, pytamy, jest wszystko GIT, bo można od razu porozmawiać. Często też problemów, często też problemów nie ma, no bo bo już produkt jest też dojrzały. No ale powiedzmy, jak coś jeszcze wychodzi, jakieś tam nowe, unikatowe funkcjonalności, no to zawsze jest to jeszcze przed refinementem. pre-refinement, żeby to było ready for refinement, wtedy już raczej już są gotowe designy, wtedy jest miejsce na całą polemikę i czy się zgadzamy, czy się nie zgadzamy i wtedy to fajnie idzie. Czasem, oczywiście brakuje czasu na przykład i te designy są troszeczkę później dostarczane i w tych właśnie sytuacjach Zdarza się najwięcej późniejszych jakichś błędów, gorszej komunikacji, ale ogólnie jest ok, bo designerzy, tak jak już to zostało powiedziane tutaj przez Mateusza i przez ciebie, Szymon, no najlepiej jak są, ale no to jest kosztowne, tak, no bo musi być zatrudniony ten designer, tak, per per jakoś na, na, ile, na jeden zespół, nie, czy tam, nie wiem, powiedzmy na, tam na dwa, jeżeli mamy jakiś tam większy skram, to powiedzmy na dwa, to też, to też jest blisko cały czas ten designer. Ale jeśli jest, no i jeśli jest to ważne i jest zatrudnione, zatrudniony, no to idealnie się pracuje. Gorzej, jeżeli ważny jest design produktu, no a nie mamy tych pieniędzy na designera, albo akurat tutaj próbujemy oszczędzać, no to wtedy są największe fakapy. Niemniej jednak kiedyś, jak pracowałem w firmie, to był jeden designer, chyba nie wiem, na, tam na kilkaset produktów, tak? Czy tam nie wiem, kilkaset, no może przesadzam, no ale tam sto kilkadziesiąt produktów. I powiedzmy, to było Korpo. I powiedzmy, ja też mogłem zrozumieć to, dlatego, że tak naprawdę w tych aplikacjach design nie był ważny. Tak naprawdę to były typowe takie aplikacje, gdzie dane bankowe w tabelach miały e, wyświetlać, mimo że jednak Korpo tak stwierdziło sobie, że jednak, ok, chcemy mieć dział designu, e, miejmy tych designerów, miejmy jakiś tam wspólny design ale dajmy jednego designera na 150 yy, produktów. Czyli to jest takie typowe, nie? Malowanie trawy na zielono. Niby mamy, pochwalimy się, że to mamy, ale tak naprawdę to nie ma prawa działać. No i tam to nie działało, prawda? Bo, bo wszystko się rozbijało nawet nie o to, że design, designer nawet tam nie robił designów. Designer podpisywał design review, Czyli deweloperzy według, powiedzmy, wytycznych, które nawet niekoniecznie były spisane, tylko tam trzeba było zobaczyć inną aplikację i mniej więcej zrobić coś podobnego, zrobili. No i to uważam, że to nie nie jest zdrowa praca, ale tam tak działało. Dlaczego? Bo koniec koniec końców klienci nie wymagali tego designu, oni chcieli zobaczyć zobaczyć po prostu tabelę, tak? Po prostu tabelę z jakimiś danymi i i byli do tego przygotowani, że i tak ta tabela, czy tam będzie taka, czy siaka, będzie lepsza niż tabela w Excelu, na której wcześniej tam powiedzmy pracowali. No ale to jest zupełnie inna specyfika. Jednak w firmach produktowych, gdzie tworzymy produkt, no to ten produkt musi mieć design, bo design jest wtedy ważny. No i musi być ten designer tak zatrudniony, żeby on miał czas i uczestniczył. W życiu jedyne,
0: czyli z tego, co brzmi nasza idealna współpraca, może zanim realna współpraca. Po pierwsze, trzeba sobie jasno zdefiniować w projekcie, czy design jest ważny.
2: No to żeby
0: nagłos to wybrzmiało.
2: To to jest już kwestia, właśnie, z dołu powtarzamy, drivery architektoniczne zaczynamy robić aplikacje i negocjujemy czy rozmawiamy ze stakeholderami biznesowymi. I oni mówią, co jest ważne. I to jest, i design jest jak najbardziej. W ogóle, to, jest, to tam można w driverach architektonicznych, to też to jeszcze nawet się rozbija, bo to design swoją drogą, ale właśnie tam e, cały user-centered experience wszystko, jak to jest ważne. Jeżeli dla biznesu jest to ważne, no to nie ma co dalej gadać. Jasne,
1: ale ja teraz mhm. trochę by, chciałbym zamocić wodę w starym, mhm. bo. Zastanawiam się nad tym, Mówi się o tym, że czasem designer nie jest potrzebny. I ja się z tym zgadzam, jak najbardziej. Tylko jeżeli, ma, to jest tak, jeżeli produkujemy jakiś produkt, tak, yy, nie wiem, niech to będzie szereg aplikacji, niech to będzie te 100 różnych aplikacji, które gdzieś korzystają z jednego, zwłaszcza, design systemu. Tak, no bo skądś te kontrolki, skądś te komponenty musimy brać, jakieś biblioteki, cokolwiek. Bo zakładam, że nie ma takiej sytuacji, że projektujemy wszystko unikalnie, customowo. Tak? Tak. Nie ma takich sytuacji. Inaczej, to byłyby tak drogie sytuacje, że zakładam, że byłyby niemożliwe do utrzymania i też niemożliwe do tego, żeby, żeby gdzieś ten produkt uchować na poziomie rentowności. To jest jedna, jedna z rzeczy. Czyli ktoś projektuje te, te kontrolki, tak? czyli generalnie firmy, które korzystają z gotowych banków, design systemów, bibliotek i tak dalej, de facto mają designerów, którzy stali za tymi komponentami. Problem się zaczyna wtedy, kiedy front-end deweloperzy w ru- wszelaki sposób gdzieś ru- y- interpretują daną kontrolkę. To jest jeden problem. Drugi jest taki, że tworzą różne wariacje. Pojawiają się powiedzmy jakiś taki bałagan, który gdzieś nie jest regulowany w jakiś sposób. I to de facto powoduje wzrost kosztów, o których mówimy. Czyli te koszty, które mogłyby iść na osobę. Nie mówię o designerze. Mówię o osobie, która jest odpowiedzialna za spójność technologiczną, ale też wizualną. Bo nie patrzmy na design tylko przez perspektywę makiety. Patrzmy przez perspektywę decyzji. Czyli mamy przycisk, załóżmy, i ten przycisk ma określone wymiary, nie wiem, niech on się tam będzie przypinał do dolnego, dolnego boku, do, 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 do dolnej części ekranu w, w, w smartfonie, tak, niech ma jakieś określone parametry, które już tam można sobie regulować, to spoko. Ale jeżeli ktoś, jakby ktoś projektuje znowu taki przycisk, tak, nie patrząc na ten, który już istnieje, a potem ktoś znowu, no to robi się już de facto problem, tak. I, i to jest jakby coś, co jest istotne, tak, żeby zdawać sobie sprawę, czy nie, nie dodajemy sobie pracy.
2: Na Czyli? pewno sobie dodajemy. Na pewno sobie dodajemy tym, tym pracy. Dlatego w idealnym świecie zawsze ten designer powinien być. I najlepiej jak właśnie per, tak. per zespół. I to jest
1: też jakby kwestia świadomości designera, to tylko dodam jedną jedną rzecz, że my. Czasem kusimy się na to, ja mówię my jako designerzy, mówię o ludziach, też, z którymi współpracowałem. Nie chcemy też tutaj uchodzić z jakiegoś góru, dlatego mówię my jako my, nie chcemy też, <głos》> mówię ja, my. Yy, jakby często jest taka sytuacja, że designer projektuje jakąś nową rzeźbę, jest ładna, fajna, może nie wiem, zrobić coś lepiej, ale niekoniecznie ma to uzasadnienie biznesowe. I wtedy, kiedy na przykład, już w idealnej sytuacji, kiedy są jakieś spotkania designowe w firmie, zadaje się pytanie, po co panie, po co chcesz to projektować, dlaczego, co to wniesie yy, i czy to jest jakby zasadne, yy, czy effort, który położymy na dan- daną, dany, daną rzecz jest jakby warty tego. No i najczęściej jest odpowiedź negatywna, no nie, nie opłaca się, korzystajmy z gotowej biblioteki. jakby wdrożenie nowego komponentu to jest jakby szeregiem też decyzji, ale nie na poziomie moim zdaniem developmentu, tylko on się powinien pojawiać wcześniej bo wcześniej, to znaczy też jakby te koszty są niższe, bo im dalej idziemy, tak, no to po prostu więcej płacimy, więc to też jakby jest kwestia oszczędności gdzieś yy, firmy, tak, żeby, żeby te, te takie powiedzmy umiejętności szybszego diagnozowania powiedzmy potencjalnych problemów były też odpowiednio na odpowiednim czasie u, ucinane albo gdzieś tam
0: konwertowane. Czyli Mateusz twierdzi, że designer potrzebny jest zawsze? Nie. Dlaczego? Nie. No <grymody, nie <grymody, tak zrozumiałem,
1: Marcin? Nie. że zawsze będą te koszty ja zwracane. Nie, nie, nie mówię, że, że zawsze. Tak? Ja mówię o sytuacji takiej, że ktoś za czymś stoi projektowo. Tak? No tak. I zawsze to
2: wygląda, że ktoś musiał to zaprojektować. Mhm. Okej, okay. a powiedz mi, jak z twojego punktu widzenia wychodzi yy, tak, taka sytuacja? Lepiej jak designer będzie projektował od początku cały design, czy jak skorzysta z gotowych na przykład z gotowego systemu designowego i go będzie próbował implementować, znaczy będzie próbował, będzie po prostu implementował jego założenia i wokół tego się poruszał. Jak to jest w ogóle wygodniej na przykład w
1: pracy? To jest, dobre, to jest dobre pytanie, bo jakby my projektujemy produkty, które mają zrobić w pewien sposób szyb na rynku, więc korzystanie z gotowych bibliotek jest generyczne, czyli nie jest do końca zgodne z naszym DNA, nadajemy rytm, chcemy wyznaczyć ten kierunek, yy, więc yy, czasem wchodzi w grę jakby własne projektowanie, wymyślanie, tworzenie, to jest to wypluwanie swojego ego na ekran, tak? budowanie pięknych designów, które mają zrobić szum na rynku, ale to jest jakby moment, kiedy my wypluwając to nie wypluwamy gotowego produktu, my wypluwamy idealny koncept ale potem ten koncept jest gdzieś ucinany przez ograniczenia techniczne, przez budżety, przez marketing, przez innych jakiś decydentów, tak? I ostatecznie lepiej jest odcinać od produktu, który jest na najwyższym poziomie tego wyplucia designerskiego, niż na takim, gdzie designer stwierdzi, nie, no bo tu mamy ograniczenia, tutaj to powinno wyglądać tak, to jest gotowe biblioteki albo co innego, bo potem my już tworzymy widok, który jest średni, znaczy ładny, ale średni, nie zrobi mm. tego szumu. Więc my musimy trochę żyć w takim świecie na pograniczu tak? trochę w takim idealnym świecie, gdzie patrzymy na wszystko przez różowe okulary i robimy piękne rzeczy, ale potem musimy wejść na tą drugą stronę, która się okazuje cięższa ale musimy umiejętnie dostarczyć to idealne, tylko w rzeczywistości tak? i to jest jakby taki powiedzmy dwójmyślenie że tak nawiążę do Orwella, bo słyszeliście, że kiedyś, kiedyś o tym mówiliście
0: który którym mierzy się designer Czyli jak rozumiem to bazowanie na bibliotekach, tak... Znaczy to u- 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 ułatwia, tak? To znaczy jest no jakby, nam deweloperom ułatwia, tak? I, teraz... I nam też
1: ułatwia. Na Zajnerom też ułatwia, Znaczy, okay. no, mówimy tak, bo ja mówię, jakby pytałeś się jeszcze raz nawiązując do tego pytania, przepraszam, że też nie odpowiedziałem jeszcze w pełni. Y- jakby mamy gotową bibliotekę, no to my tworząc nowy pro- produkt, też tworzymy do tego bibliotekę, tak? M- czyli budujemy design system, budujemy kontrolki, budujemy stany, warianty, ograniczenia, dokumentację, tak? Czyli to też powstaje de facto design system i, i mówiąc o tym, Wychodzą od samego tego design language, tak? czyli tego pierwszego etapu, z którego wynika system, czyli uh-huh. języka i komunikacji, jakim, jakim, jakim porusza się i jakby porozumiewa się projekt. Tak? Yy, I jakby no, gotowa biblioteka, czy to jest jakby tworzona od podstaw, czy to jest jakby wygenerowana, jest zawsze no, idealną sytuacją, bo nam jest w pewnym momencie jest łatwiej projektować, tak? bo często są to widoki no, generyczne, tak, nie wiem, ich to będzie widok ustawień jakichkolwiek jakichkolwiek aplikacji, no to nie powinniśmy tworzyć pięknych designów ustawień, one mają być użyteczne, mają być dopasowane do komunikacji produktu, tak, czyli mówię o kolorach, mówię o fontach, mówię o rodzaju fontów, mówię też o jakichś kształtach, tak, które się tam pojawiają, ale to dalej wynika z czegoś, nie ma rzeczy, które są projektowane od czapy, tak, on będzie ładny, wymyślę sobie coś, będzie fajnie a ono nie nawiązuje do, do rdzenia, do
0: tej tożsamości tego produktu. Lecimy dalej w takim razie. I tutaj mamy takie pytanko. Mateusz, to ciebie. Dziwne. Super. Jaki miałby być idealny front-end developer w twoim stanie? No. W ogóle dev team, według ciebie. Ale...
1: Ale mam teraz wyjść na takiego człowieka niepokornego, bo sama odpowiedź na to pytanie
0: powoduje, że będę niepokorny i taki trochę się spróbuj, będę... Spróbuj, wufoną. spróbuj, spróbuj. Wiesz, to ma być dla nas e, z wszystkich taka wskazówka. Czego
1: od nas oczekują? To jest tak. Jak zaczynałem karierę, to myślałem, że robię piękne widoki. Im dalej to robię, tym słyszałem ostatnio taki żart, że designer jest specem od układania kwadratów na ekranie. I im więcej projektuję, tym widzę, że to jest więcej tych kwadratów, które są w kwadratach, które się przyklejają do odpowiedniego miejsca albo centrują i tak dalej. Więc to jest jakby dosyć zabawne z perspektywy właśnie designera. Więc jako, jako, jako dev team no na pewno uważam, że chciałbym, żeby ta rola designera nie była gdzieś marginalizowana, żeby nie była właśnie sprowadzana do tych kwadratów, o których powiedziałem, tylko była sprowadzana do tego, że że designer jest osobą, która jakby przekłada w pewien sposób język programistyczny na, na to, co ma mówić do klienta, tak? czyli jakby pierwszą cechą na pewno, którą byłaby o, według mnie pożądana, to byłoby po prostu jakby komunikowanie i traktowanie designera na równi z zespołem, tak? bo czasem się spotykam z taką sytuacją, że, że ta rola jest albo gdzieś marginalizowana przez to, że, że designer właśnie narzuca swoje, yy, narzuca swoje właśnie zdanie, tak, i też jakby nie, nie patrzy też na zespół deweloperski, czyli jakby to jest jakby pierwsza, pierwsza rzecz. Yy, druga na pewno byłaby, hmm, to jest dobre pytanie, śmieszne, że tę agendę poznałem jakiś czas temu i, i, i nie chciałem odpowiadać na, na całkowicie na to pytanie, bo, bo nie chciałem wyjść właśnie na osobę, która, która gdzieś mówi, jak, jak powinien świat wyglądać. My później z nam powiemy,
0: jaki jest idealny designer. Nie, nie ma. będzie nam z tym dobrze. Nie ma sprawy. Dobra,
1: idealny front-end developer. Na pewno to jest taki, który zadaje pytania. To jest dobre, bo osoba, która nie pyta i projektuje, bo uważa, że albo coś jest nie powinny, albo coś zostało zaprojektowane źle i, i decyduje o własnych decyzjach i podejmuje je bez, jakby, bez względu na innych. Tak? No to, to jest jakby coś, co jest kluczowe, żeby zadawał pytania, Trzecią cechą, żeby wiedział, żeby rozumiał szerszy aspekt i nie patrzył jakby przez pryzmat tylko jej własnego, własnego powiedzmy kawałka macierzy, o którym mówiliśmy na projekt, tak? tylko żeby też patrzył przez pryzmat tego, co i dla kogo dostarcza bo często jest tak, że, że frontend developer nie widzi, yy, bo też jakby z tym się mierzyłem w jednej firmie, że nie patrzył na, na, cały, na cały produkt, tylko patrzył na wycinek,
0: który robił i on niekoniecznie dobrze się kleił z tym, co, co było robione wcześniej. Proszę, Szymonie. Tak, tutaj od razu dodam do tego, bo przed tym podcastem, oczywiście w internecie szybko chciałem zweryfikować współpraca, deweloper, front-designer, yy, jak to powinno wyglądać. Yy, wszędzie, tak jak wcześniej wspomnialiśmy i cały czas wspominamy komunikacja, zaangażowanie, bycie w zespole i tego typu rzeczy, mm-hmm. to, ale nawiązując to. do tego co ty mówisz w jednym z artykułów to jest pana Arona Waltera z InVision, przeczytałem coś takiego, co mi się bardzo spodobało. Wyobraźmy to co zacząłeś już hmm. mówić sytu- Mateusz, hmm. sytuację gdzie frontend developer, czy tam dev team podważa pewien design. Czyli załóżmy, nie to będzie kosztować dwa tygodnie więcej developmentu, nie widzimy w tym wartości. No i z tego artykułu w ogóle też wywnioskowałem, że ciężko się bronić designerowi z czymś takim. No bo jak powiedzieć, że fajny design, to co ty mówisz, nie wiem, szokować, ma być czymś innym, wiesz o co mi chodzi, że takie tak. wonderabilia, jakieś takie elementy, które ciężko mierzyć. Wiem, jak czym... to odbić, co nie? I teraz, co zaproponował ten pan? Że zamiast dywagować na ten, w ten sposób, idealną sytuacją jest to, że designer bierze klienta, tego, który używa tej aplikacji, robi sesję z tym klientem, bądź pięcioma, i pokazuje, jak on z tym działa i ma możliwość w też na to patrzeć. Jak po prostu klient funkcjonuje z tą aplikacją, wykorzystując na przykład takie rozwiązanie, bądź inne, na prototypach. Powiem wam szczerze, że ta perspektywa mi się bardzo spodobała. Co nie? Że okej, my sobie tu możemy dywagować, możemy rozmawiać, ale weźmy końcowego użytkownika i zróbmy z nim po prostu sesję testową tego, co ty tutaj robisz i przedstawmy, co będzie dla niego lepszym rozwiązaniem. I wtedy ta odpowiedź, że czy to ma wartość, co nie, na którą tak ciężko odpowiedzieć, mhm. może nagle
2: deweloperowi dać
0: taki insight, o, ma wartość. To też trochę
2: się robi przez różne systemy do zbierania analityk, analityk i hitmapy y, też działalności użytkownika na, na, w danej aplikacji. Wtedy... A robiłeś Marcin coś takiego? Ja szczerze,
0: oczywiście wiem o tych systemach,
2: ale nigdy nie patrzyłem na te dane. Wdrażałem, ale nie wdro- wdrożyliśmy tego na e, proda. No właśnie, to no jest właśnie. Ale To jest też ciekawy aspekt, bo do mnie
0: jako dewelopera Bardzo opera... ciężko
2: wdrożyć to na proda, bo to w tym momencie każdy klient musi od nowa na przykład podpisać umowę, że zgadza się na zbieranie danych o aktywności, to nie jest takie łatwe. Niemniej jednak, jeżeli, żeby dodać do jakiegoś produktu, bo jak z nowym produktem się startuje, to też pewnie łatwiej to gdzieś tam wrzucić to w ten regulamin, bo to na pewno nam daje daje jakiś insight, prawda? Tylko to też, żeby to dobrze wszystko poukładać, to, to jeszcze potrzebujemy jednej roli, tak? Kogoś, kto będzie umiał ustawić cały model analityczny, który będzie miał jakikolwiek sens, który da i designerowi, i frontend developerowi yy, coś coś takiego istotnego, coś ważnego, tak? Bo, bo to, że ktoś tam gdzieś tam kliknie, to, to, to nie jest jeszcze, to jest tylko dana, a informacja, była miała, no to musi mieć jeszcze jakiś kontekst po prostu w
0: no ale
1: widzisz, teraz... Chciałem tutaj jeszcze coś dodać, bo tutaj całe na biało wchodzą te pojęcia, o których, od których zacząłeś, Szymon, czyli UX, tak? czyli user experience, czyli badanie użytkowników, czyli jakby doświadczenie użytkownika, które gdzieś w jakiś sposób jest mierzalne. Tak? Mamy badaczy, którzy się tym zajmują, którzy zajmują się dostarczaniem informacji, <grym> dostarczaniem informacji o użytkownikach i też o decyzjach i o potencjalnych ruchach, który może zmierzać produkt. I one oczywiście, te, te ruchy, jakby te dane, które, którymi też dysponują właśnie produkt designerze, UX i UI, tak, bo to one też mogą służyć za to, żeby przekonać zespół deweloperski do jakiejś decyzji. Tylko pamiętajmy, że czasem jeszcze, przepraszam, tylko szumą skończę, pamiętajmy o jednej rzeczy, że często pojawiają się nowe rzeczy, w sensie nowe projekty, które nie mają uzasadnienia danych, może oczywiście zrobić badanie rynku marketingowe, tak? Można przefokusować jakieś, jakieś osoby, można zebrać, nie wiem, posłuchać rynku, tak? Czyli zobaczyć na przykład, co obecnie trenduje. Mhm. Yy, to, 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 to są też jakieś dane i decyzje, ale czasem jest to po, po prostu wizja. I tu jest też kwestia zaufania w zespole, tak? Bo. Pojawiają się sytuacje, czyli powiedzmy ludzie, którzy potrafią coś wymyśleć jako designer, tak, I mieć pewność, że to może spotkać się z aprobatą, tak, w jakimś tam stopniu, może nowy produkt, tak. Najczęściej jest tak, że te decyzje, no bo nowe rzeczy, często, które mało wnoszą pod kątem, powiedzmy, takiej e, takim, takim powiedzmy, efek, efektywności, że tak powiem, czy takich wypro, projektowo są, nie wiem, one tylko ładnie wyglądają albo wnoszą niewiele do życia, tak, ale przynoszą jaką, mniejszą wartość, niż można byłoby tego, tego wymagać, ale czasem potrafią po prostu zawrócić w rynku. Tak? I to mogą być projekty albo jakieś śmieszne aplikacje, tak? albo nie wiem coś, co zmieni kolor, aplikacji, która w ładny sposób zmienia kolor i tylko powiedzmy to przejście może spowodować, że nagle użytkownicy na to zwrócą uwagę. Więc no, to jest jakby też kwestia zaufania w zespole. Więc jakby frontend... Czego, oczeki- Czego można oczekiwać od devopsów? Otwarcia. Wydaje mi się, że też otwarcia na, na idei, na pomysły. To taką klawą
0: bo tu chciałbym do pytania już tak. Nie devopsów, tylko deweloperów. Deweloperów, tak. No, tak deweloperów to no. przekonać trzeba, żeby na tak, modelu nie siedzieli. Tak, tak. Tutaj Mateusz, do tego, co powiedziałeś, nawet ja troszkę idealistycznie pójdę. Nie przekonać dewelopera, tylko ten przykład, który dałem z... Przedstawieniem, jak klient obsługuje daną aplikację, dane rozwiązanie mnie personalnie e, motywuje, czyli nawet nie przekonuje, ale takie aspekty, kiedy zbieram taki feedback bezpośrednio od klienta, jak coś jest używane, niech to będzie mail, niech to będzie informacja zwrotna, cokolwiek, że to super działa, a ten pomysł konkretny zaproponowany przez pana Arona wydał mi się dla mnie personalnie genialny bo bardzo bym mnie mógł zmotywować do tego, że po pierwsze wow, to ten design robi robotę, ten klient faktycznie widzę, że porusza się szybciej, y, zmierza do tego, co chce i po prostu ma to, co chce, a ja jako osoba techniczna mogę to dostarczyć, co nie? To jest ten aspekt, czyli też tej motywacji, która wydaje mi się, że dla nas jest też bardzo ważna na samym końcu. Dobrze, zmierzamy ku końca odcinka i Mateusz, na samym końcu wyekstrahowaliśmy sobie takie coś, bo zaczęliśmy rozmawiać o tym, jaki powinien być według ciebie idealny, front, idealny developer, frontend developer. A czy byś mógł dać nam jakieś wskazówki, frontend właśnie deweloperom, gdzie, jeżeli ktoś załóżmy, ma smykałkę taką designerską, albo by chciał wyjść naprzeciw, albo wspomóc w jakiś sposób, gdzie szukać wiedzy, od czego zacząć. Co jest dobrym miejscem, aby wziąć na start i swoją przygodę z designem zacząć? Wydaje mi się, że
1: cokolwiek to jest po prostu obserwacja świata dookoła siebie i nie zamykanie się w bańkach. Przytoczę anegdotę, ostatnio brałem udział w hackatonie, mieliśmy zrobić ciekawy projekt właśnie w oparciu o sztuczną inteligencję każdy podszedł do tego projektu z perspektywy osoby, która wpisuje prompty. Tak? I były projektowane designy, był projektowane całe rozwiązanie pod, pod wpisane prompty i jeden z menadżerów po tym już hakatonie zapytał, ale kto pisze prompty? Jeżeli mówimy o osobach. Tak? Myślę, że, 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 że no, zazwyczaj ludzie nie piszą, bo też nie wiedzą, nie wiedzą co pisać. Tak? I to wyjście z bańki i zadanie sobie właśnie pytania, kto pisze prompty. Może być, może być takim pierwszym krokiem do, do projektowania. Czyli dla kogo, po co, dlaczego. I to jest jakby pierwsza, pierwsza rzecz. Nawet zadanie sobie pytania, nie wiem, po co, na przykład, nie wiem, w danym miejscu w znak nie wiem, jest nie okrągły, a trójkątny, tak. To wszystko komunikuje, to, to wszystko jest jakby w pewien sposób designem, więc jakby jako, jako, to jest jakby taka, pierwsza rzecz taka idealistyczna, ja też przepraszam, że tak jakby wychodzę od tego tematu, to jest dla mnie też bardzo ważne, bo to też łatwiej jakby powo- powoduje wykorzystanie takich e, indywidualnych zdolności osób, nie każdy ma te, ten sam skillset, tak? Ale ta obserwacja nam powoduje, że my rzeczywiście potrafimy ten skillset gdzieś sobie usadawiać. I jako frontend end developer to na pewno bym zaczął... Nie mówię, że nie otwiera się nie oczu, tak? Ale jakby to była pierwsza rzecz, żeby, żeby, żeby gdzieś obserwować. Druga, no to jest masa, masa różnych fajnych portali. tak? Ja na przykład jestem wielkim fanem medium. Uważam, że tam jest naprawdę ogromna ilość wartościowych treści z każdego, z każdego poletka i na pewno są tam treści aktualne, książki są na pewno dobrym, dobrą bazą wyjścia, żeby zrozumieć fundamenty, czy to, czy to właśnie designu, czy komunikacji, czy, czy, czy powiedzmy jakichś takich bardziej bardziej już jakby wyspecjalizowanych rzeczy, na przykład o projektowaniu serwisów, czy tak nie wiem, innych, innych jakichś rzeczy. Tyle chyba, tak? Nie wiem, co mogę więcej Czyli powiedzieć. Czyli designerem
0: ale... trzeba się urodzić. Nie, bo broń Boże,
1: broń Boże ja, 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 ja zaczynałem studia jako, jako brand manager i jako, jako dziennikarz, tak? Okay. To były moje specjalizacje na studiach. No, Okej. Okay, Więc no. No.
0: tego po prostu, to jest proces, tak? W który wpadamy. Poruszyliśmy wszystkie tematy, które chcieliśmy dzisiaj. To już tobie zadać. Bardzo ci dziękujemy za poświęcony czas mam drodzy słuchacze, mam nadzieję, że odcinek się spodoba, że wyniesiecie coś z niego wartościowego, jak zwykle dawajcie proszę nam feedback, a na naszym kanale na Discordzie bądź na naszych socialach dajcie znać co o tym myślicie, a ja wam bardzo dzisiaj dziękuję. Dziękuję również. Dzięki wielkie.